0: Pulpcast. Uma produção Me Poupe
1: Bolsa de Valores Ações
0: Difícil, né?
1: Será que é pra mim? Tá tranquilo? Tá variável
0: No episódio de hoje eu vou te mostrar que investir bem é pra todo mundo e para isso, eu trouxe três convidadas que arrasam nas finanças, mesmo sendo de outras áreas. Logo depois da vinheta do nosso patrocinador, você vai se surpreender. Tá tranquilo? Tá variável. Quero vê-la
2: sorrir, quero vê-la sacar, porque aqui você saca, em todo lugar, quero vê-la sorrir.
1: Aqui com segurança em mais de 24 mil caixas do Banco 24 Horas em
0: todo o Brasil. Banco 24 Horas por você. Resolução Banco Central 3919, 2010 Tá tranquilo? Tá variável. Fala, galera! Bem-vindas e bem-vindos a mais um Tá Tranquilo, Tá Variável, o podcast onde você aprende sobre renda variável de forma simples e sem economês. Eu sou o professor Eduardo Mira, analista CNPI e especialista de renda variável aqui na Mipou. Eu ouço tanta gente usando a velha frase, sou de humanas, para justificar o seu desempenho sobre finanças, que eu resolvi convidar três amigas, que são de humanas e de biológicas, mas que se tornaram especialistas em investimentos. Depois de conhecer essas histórias, eu tenho certeza de que você vai se animar para buscar conhecimento e conquistar a sua independência financeira, independente de qual seja a sua área de formação. Sejam muito bem-vindas Cris Cobata, Carol Serpa e Leiva Botelho. Muitíssimo obrigado por terem aceito o convite e conseguirem um espacinho aí na agenda de vocês.
2: Oi, professor. Oi, meninas. É, eu sou a Cris Cobata, e eu queria dizer só que é um prazer inenarrável estar aqui ao lado de pessoas tão maravilhosas para contar um pouquinho da nossa história. Obrigada pelo convite.
3: Oi meninas, oi professor Mira, quero agradecer pelo convite, dizer que é uma honra poder compartilhar um pouco da minha história aqui com vocês, estou muito feliz por poder
1: participar. Oi professor, boa tarde, boa tarde meninas, tudo bem? Obrigada pelo convite, vamos aí bater esse papo sobre as nossas histórias, muito obrigada por ter convidado para estar aqui.
0: Meninas, eu considero esse papo de hoje muito importante para ajudar as pessoas a entenderem que finanças não é um bicho de sete cabeças. E mesmo que você não tenha tanta intimidade com a matemática, é possível, sim, aprender o essencial sobre investimentos e, com isso, ter uma vida financeira mais saudável e com mais autonomia. Então, vamos começar com vocês se apresentando e dizendo de que área vocês são. Eu sou a Cris Cobata e eu sou de São Paulo
2: e realmente eu não sou do mercado financeiro, eu sou médica, cirurgia vascular e atuo na área ainda. Eu tenho consultório, faço ambulatório do SUS, trabalho em hospital, hospital-escola, ensino os residentes, dou plantão. É, como a maioria dos médicos, eu não tenho uma rotina muito estabelecida, assim, cada dia eu estou num lugar e fazendo coisas diferentes. O meu dia é bem agitado, porque além disso eu também sou mãe, tenho dois filhos, um de sete, um de três, que com a vinda deles eu passei a trabalhar um pouco menos, né? Eu não dou mais plantão noturno, nem final de semana, mas assim, meu dia a dia é bem intenso, sim. E sim, apesar de agora ter mudado um pouquinho, acrescentado coisas, meu
3: foco ainda é a medicina. Olá, eu sou a professora Leiva. É, eu sou de Bom Finópolis de Minas e sou professora de História há mais de 15 anos. Sempre trabalhei na área de educação, sempre trabalhei em sala de aula, como coordenadora, como supervisora, organizando e coordenando projetos. Então, a minha área toda está ligada ao ensino, à educação. É, no momento, eu estou concluindo o mestrado também na área de História. É, eu faço mestrado no, no, no Prof. História, que é um mestrado profissional na área de ensino de história com jogos, então, como vocês podem ver, é, não tem nada a ver, minha área de atuação profissional não tem nada a ver com, com investimentos, não tem nada a ver com a área financeira, mas, aos poucos, isso, essa, migra, essa mudança foi acontecendo.
1: E eu sou a Carolina Serpa, sou psicóloga há 20 anos, atualmente trabalho na justiça eleitoral, estudei letras, francês, enfim, acho que totalmente de humanas, né? psicóloga com formação em letras francês, atuando no direito dentro de um tribunal. Sou mãe de dois e é isso que tenho para dizer.
0: <risos> muito, muito bom. Agora a gente vai começar a falar da história de cada uma de vocês com as finanças. A gente já sabe o que vocês fazem é, profissionalmente a formação de vocês, mas vamos entender, vocês vão contar para o nosso público, como foi essa transição para o mercado financeiro, esse interesse, essa paixão e essa atuação mais profissional no mercado financeiro?
2: Eu tive contato com educação financeira desde muito cedo, assim, por causa dos meus pais que me ensinaram. É, eu tenho conta corrente desde os 15 anos, eu ganhava mesada, sempre tive essa cultura e entendimento de que não pode gastar mais do que ganha, e precisa se programar para conseguir as coisas. Mas, eu recentemente descobri que poupar não é a mesma coisa que investir. Então, assim, se eu soubesse na época o que eu sei hoje, com um fator de tempo ao meu favor, eu seria uma bilionária. Eu queria poder Tipo, passar isso para os meus filhos antes do que eu conseguir aprender. Uma das coisas que a pandemia trouxe de bom é que eu diminuí um pouco o trabalho, né? Porque, apesar de eu ter trabalhado no front com Covid, é, em alguns lugares, eu diminui bastante a carga de trabalho para ficar com os meus filhos, né? Porque eles estavam trancados em casa... É, tendo aula online, eu queria acompanhar isso. Essa mudança assim, no, no meu ganho, no nosso dia a dia, fez com que eu sentisse uma necessidade de aprender mais sobre investimentos, assim, para melhorar as finanças pessoais mesmo, assim, da, de casa, programar o futuro das crianças, eles terem garantido o estudo, e por conta disso eu conheci o Mira e acabei fazendo a mentoria do Mira. E isso foi transformador, assim. Uma experiência que era só, tipo, eu quero tirar meu dinheiro da poupança e fazer ele render, virou uma transformação de vida. E eu vi que as possibilidades eram muito maiores e eu entendi quando o professor falava que o conhecimento é libertador. Porque essa sensação de ter o controle é, da sua vida, controle das coisas que você quer, as metas, saber que as metas são factíveis, que a gente, fazendo direitinho o que foi programado, a gente vai atingir elas. Essa sensação de é, conquista mesmo foi uma coisa que me cativou demais. Eu entendi que, apesar de eu ser conservadora, super conservadora, que ficou com dinheiro anos e anos na poupança... Quanto mais você aprende, você entende que você sabendo os riscos dos investimentos, o que esperar deles e o que não esperar, é, faz com que você veja muitas oportunidades. E eu parei de ter medo, porque eu acho que o que me travava muito era o medo de não saber o que fazer, o medo de perder... Não é, é uma coisa de vida mesmo, não era só em relação a dinheiro, era em relação à autoconfiança, de você poder é, tomar as decisões por mim mesmo porque uma coisa que eu sentia era toda vez que eu ia no banco, é, vinha o gerente do banco e oferecia um monte de coisas e eu não sabia o que eram aquilo aqu aquelas coisas eu não sabia se era bom mesmo para mim ou não se ele estava tentando me enganar e isso me travava e eu deixava tudo lá na poupança porque eu sabia que estava lá pelo menos e hoje eu sei que é, você consegue fazer o dinheiro trabalhar por você e que não basta só tá lá o dinheiro, porque você precisa fazer ele render mais do que a, a inflação. Quando dizem que é, a gente não é do mercado financeiro e não é de exatas, né? É, de fato, eu não sou de humanas, mas assim, essa parte de economia eu realmente não tinha noção nenhuma. E hoje diversifiquei bastante, fiz as finanças pessoais do meu marido também, da minha mãe, da minha sogra, é, faço imposto de renda de todo mundo, e eu acho que isso não tem que ficar só comigo, assim, é, isso é transformador, assim, você saber que, é, independente do patrimônio, se é muito, se é pouco, mas você ter o controle da sua vida e poder tomar as decisões é, para poder chegar nos seus objetivos, sejam eles quais forem, é muito bom. Então, isso fez com que, além de ser médica, eu arrumasse um espaço na minha agenda e na minha vida para ajudar o professor a espalhar esse conhecimento aí para todo mundo.
0: Muito bom, muito bom. Acho importante que todo mundo tenha essa experiência, essa ideia do quão é transformador a educação, o que motiva a gente, o que a educação financeira, e, e que todo mundo pode, né? Independente do que faça, da rotina, acho que cabe para todo mundo. Não é, Leiva?
3: Pois é. Eu acho interessante o que a Cris coloca, mas a minha história começa um pouquinho antes, porque eu acho que eu faço parte... É, de boa parte dos brasileiros que começa a pensar por causa das dívidas. Então, assim, eu tenho um histórico familiar de, de dívidas, de empréstimos, de dificuldade mesmo, e foi a partir disso que eu comecei a minha pesquisa. Então, assim, eu ficava pensando, meu Deus, a, a conta não fecha, Tem que eu tenho que pensar alguma alternativa. Então, depois de 10 anos, mesmo sendo concursada, eu dependia de empréstimos, sempre tinha um empréstimo aqui, outro ali, sempre a emergência era, eu não tinha nem no ideia do que era uma reserva de emergência. Eu não tive essa educação em casa, no sentido de, uh, financeiramente, na minha casa, uh, sempre foi, isso não foi falado, eu não aprendi, eu não tinha essa ideia. Então, depois de dez anos, eu, quando eu parei, um dia minha irmã chegou com um livro da Natália Arcuri nas férias de 2019, e ela estava... Deixou o Kindle em cima da cadeira e eu peguei o Kindle dela e comecei a ler. E falei, cara, eu estou fazendo tudo errado. E a partir daquele da leitura do livro, eu comecei a me organizar. Eu fiz um levantamento e vi que naquele período eu já eu tinha, em, em, fora financiamento, eu devia 30 mil reais. E eu falei, não, não é possível que eu estou devendo tudo isso. Então, a, a, essa dívida me, me estimulou a começar a repensar. Eu fiz um plano de reestruturação pensei, não, vou organizar tudo vou quitar isso porque o que eu ganho dá para fazer. Em seis meses eu organizei tudo, comecei a fazer o mestrado, mudei de cidade, parecia que estava tudo organizado, mas não estava. Eu comecei a fazer empréstimo de nulo. Aí eu pensei, Meu, eu preciso de alguém para me orientar. Foi aí que eu me matriculei na jornada e na jornada eu tive a, a orientações assim que foram fundamentais para mim. E eu acho que a coisa mais importante que eu tive uma aula. que Eu nem tinha ideia do que era investir, não tinha noção. Eu nunca tinha guardado nenhum dinheiro eu não tenho vergonha de dizer isso, não tinha dinheiro nenhum, O dinheirinho que ficava na conta corrente ali, eu já gastava, eu não tinha essa noção. E aí, com a, com a jornada, eu entendi que eu precisava reorganizar tudo, e resolvi que eu ia reorganizar tudo, que se eu tivesse dinheiro suficiente em dezembro, eu ia me matricular e é, é, resolvi fazer o curso do professor. E consegui. Então, assim, foi uma mudança, assim, uma virada, uma mudança de chave, porque aí eu consegui Comecei a reorganizar a minha vida, a vida dos meus familiares, as pessoas que estavam próximas. Eu percebi que isso era um, era um bichinho que te pica. Você começa a querer ajudar todo mundo. As pessoas começam a te perguntar, mas você está diferente, você está mudada, sabe? Na hora de sair para comprar você fica diferente. Você muda. Eu percebi que tinha essa mudança de hábito. Que todo dia eu tenho, todo dia eu tinha que parar e olhar como é que está a minha vida financeira. Então eu passei de endividada para estudiosa e agora eu me considero investidora e tenho, sabe, tenho muito orgulho disso. Mas não tinha essa noção do quanto isso podia ser transformador. Eu acho que a palavra mais significativa assim para mim é, é de transformação mesmo. De transformação para poder tomar as redes da vida e a partir da, da educação financeira. Então, eu sempre, sempre que eu escuto a palavra transformação, eu falo é, foi isso que aconteceu comigo.
0: Muito bom, muito bom, é importante, né? Acho que a transformação é o que nos une e é a grande resposta para que tudo que, que se faz quando você começa a se dedicar ao que você gosta, eu acho que o que faz, a, o que acontece é justamente essa transformação. Carol, e com você, como é que foi?
1: É engraçado, eu estava aqui ouvindo a história delas e pensando como cada um realmente tem a sua história Diferente, né? Comigo já a coisa já foi completamente diferente. É, de, eu me lembro desde pequena, quando passava no jornal, aquele pessoal dentro ali da bolsa, o pregão era presencial, aquilo já me interessava, né? Eu não sabia o que, é que era, eu sempre fui muito curiosa, mas em casa a gente não tinha esse, esse diálogo, né? Eu sou filha de funcionários públicos. A gente nunca passou nenhuma dificuldade, a gente nunca também viveu no luxo, mas eu sempre tinha em mim, eu sempre queria ser independente, eu queria ter o meu dinheiro, então eu comecei a trabalhar cedo, para os padrões né, das pessoas da minha idade e do, do meu mundo, comecei cedo, ainda na faculdade, participando de projetos de pesquisa, e ali eu já ganhava, o que eu ganhava era legal, mas, assim, ganhava e gastava. Eu nunca gastei mais do que o que eu ganhava, mas também o que eu ganhava era para usufruir. Né? E aí eu tenho ainda hoje um grande amigo que o pai dele era bancário, assim como o professor, só que era do Banco do Nordeste, e era economista e investia na Bolsa, comprava ações, e a gente era muito próximo, então ele sempre passava isso para os filhos e para mim, que eu estava sempre lá, né? Eu era, eu era da família também, digamos assim. E aí, quando eu conquistei o meu primeiro emprego formal, já emprego público e tudo, eu falei, agora eu vou investir, agora eu vou fazer o que ele ensina, né? E comecei, até já comentei com vocês, fiz um curso na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, na época eu estava no Rio, trabalhando na ANP, fiz um cursinho bem introdutório, comprei a minha primeira ação, mas não perseverei, né? ganhava pouco, naquela época pagava corretagem, então era muito difícil, para quem só podia comprar uma ação, você pagava, sei lá, 5 reais de corretagem, às vezes, era mais caro até do que a ação que você estava comprando. Então, deixei para lá, a vida seguiu, casei, tive filhos. E a gente enfrentou algumas situações familiares em volta dessa questão financeira, que é algo que é, mexe muito com as famílias, né? com as vidas das pessoas, mexe muito com as famílias. E aquilo sempre ali, eu, eu sei que eu tenho que fazer algo melhor do dinheiro que eu ganho, porque eu continuava no mesmo ritmo de recebi, gastei. Não devia, mas também não tinha guardado. E então, quando veio a pandemia, foi péssimo, mas de uma certa forma, muitas despesas foram cortadas, porque os meus gastos, muitos eram com lazer, para mim, para as crianças, a gente viajava, a gente passeava, a gente ia muito para restaurante. De repente, a gente deixou de fazer aquilo tudo, ficou trancado dentro de casa. E eu falei, ah, esse dinheiro que está aqui, eu vou ter que agora fazer com ele o que eu não fazia antes, porque não sobrava, porque eu estava sempre usando. E aí, fui procurar um, um, aprender a investir melhor, né? que até então eu só tinha a ideia, mas eu nunca tinha colocado em prática, porque aquela, aquela, aquela história no Rio foi muito breve. E, graças à internet... Vi um vídeo do professor Mira, parei para escutar, assim, seguia outras pessoas, mas que não me passavam a mesma verdade, não me passavam a mesma segurança, não me, não me passavam a mesma autenticidade. Eu fiquei, eu faço ou não faço esse curso, eu faço ou não faço, aí vou fazer. E, realmente, eu acho que isso, mesmo que as nossas histórias sejam completamente diferentes, a gente tem esse ponto em comum, que foi o contato, o convívio, o aprendizado com o Mira, que transformou a vida da gente financeiramente, os nossos investimentos e como pessoas, como seres humanos, as nossas atitudes, as nossas reflexões. Estou aqui. Essa é a história.
0: <risos> muito bom, muito bom. Meninas, a gente sabe que abrir mão do gerenciamento do próprio dinheiro é muito arriscado porque ninguém melhor do que vocês mesmos para definirem as suas metas financeiras e a melhor forma de alcançar cada uma delas. Mas, infelizmente, é muito comum as pessoas dizerem que cuidar dos próprios investimentos toma muito tempo e por isso acabam delegando ao assessor da corretora ou até mesmo para o gerente do banco a definição sobre onde investir. Vocês três, mesmo sendo profissionais de áreas totalmente diferentes das finanças e com uma rotina bem corrida, conseguiram subverter esse racional e fazem a gestão da própria carteira. Contem um pouco como é na prática. Toma muito tempo? Quais os principais desafios e, principalmente, qual a sensação de ser dona do próprio dinheiro, do próprio destino? Então... É,
2: isso é uma das coisas que eu acho mais legal no nosso grupo, né? Porque nós não somos só nós três, temos mais pessoas que ajudam o um professor. Então, assim, é, com a mentoria, eu passei a testar as possibilidades, assim. Então, eu conheci outras opções de renda fixa, separei metas, é, reserva de emergência com liquidez, e daí eu resolvi te tentar a renda variável. E aí eu me atrapalhei toda porque com tantas possibilidades, né, eu queria testar tudo, eu queria aproveitar todas as oportunidades, né, porque daí você começa a ler sobre as coisas, é, e percebe, percebe que tem muitas coisas que dá para fazer, mas eu percebi que não dá para querer fazer tudo, assim, porque, de fato, eu não acompanho o mercado durante o dia, eu tô no hospital, eu tô fazendo outras coisas, é, e não dá para ter ganância de querer... É uma coisa de curto prazo, assim. O, eu consegui estabelecer as minhas metas e são todas de longo prazo. Assim, tudo que é curto prazo está em renda fixa, é bem estudado. E essa parte de renda variável acaba não me tomando tanto tempo, porque eu entendi que precisava fazer uma estratégia que funcionasse para mim. Né? Então é, eu não opero com o mercado aberto, eu não fico vendo é, o home broker ações subindo e descendo eu não opero é, volatilidade, porque eu não consigo acompanhar, e tudo bem, eu entendi isso e tem outras formas de eu conseguir fazer isso funcionar então, é, eu faço aportes mensais, toda vez que eu vou fazer esses aportes mensais é, eu vejo como está minha carteira para fazer o balanceamento de onde que eu vou fazer esse aporte e daí eu vou estudar os ativos para ver se estão bons, para ver quais eu vou comprar. Isso tudo com o mercado fechado. Eu faço quando as crianças já estão dormindo, é, sozinha, no computador. Decido o que eu vou fazer, o que eu vou comprar. E, de e deixo agendada a ordem no home broker, assim, VAC, né, que é até cancelar. E deixo para executar durante o dia no pregão ao longo do mês aí. Tirando essa essa vez no mês que eu faço esse estudo, vejo a carteira, o balanceamento, estudos ativos, no resto do tempo eu tô trabalhando, eu tô com os meus filhos, eu tô ajudando no curso, eu não fico olhando as coisas. Eu, inclusive, assim, eu ajudo minha mãe, ajudo meu pai, mas eu ajudo não decidindo por eles assim. É, eu faço eles. É, explicarem para que eles querem o dinheiro, para quando eles querem o dinheiro, as possibilidades que eles têm, para daí eles também saberem escolher e entenderem o que eles estão fazendo com o dinheiro deles. Então, isso não tem preço.
0: <risos> é, o conhecimento ele é de fato libertador. E você, Leiva, quanto tempo você dedica? A Cris dedica um dia por mês. Você dedica quanto tempo?
3: Eu acho que eu dedico um pouco mais de tempo assim, tem a, a parte de, de continuar estudando, que é muito importante para mim, né, que eu fico, eu sempre fico pensando assim, eu quero gerir a minha própria carteira, assim como eu vou gerenciando tudo na minha vida, eu penso quando eu vou escolher um, ah, você vai escolher a escola pro filho, você não coloca em qualquer escola, você vai, você vai consultar você não vai em qualquer médico por que que na hora de investir, você simplesmente vai colocar o seu dinheiro em alguma coisa que alguém te falou sem entender nada, então eu, eu, eu dedico um, um, um tempo um pouco maior, algumas vezes, toda semana eu olho, eu gosto de fazer minhas análises à noite, colocar minhas ordens ao longo da semana aí, e essa questão de, de ir estudando e pensando, cada vez que eu vou estudando, revisando, né, até para acompanhar o curso, eu vou pensando, nossa, isso faz sentido para mim, isso não faz, então é um estudo constante para que eu possa a, ir fazendo sempre as melhores escolhas, né? E as pessoas vão se identificando, sempre tem alguém perguntando, tem sempre alguém da família, tem os amigos. As pessoas, ah, eu soube que você, faz, você mexe com investimento. Então, as coisas vão aparecendo e vão chegando. E isso vai fazendo com que eu vá dedicando cada vez mais meu tempo para essa questão. Mas eu acho que a, a questão mais importante é isso, de buscar o conhecimento. Minimamente, se a pessoa quer começar a investir, ela tem que começar estudando. Ah, eu acho que a questão da ganância, isso tem que ser é, tem que ser trabalhado com conhecimento, porque as pessoas têm sempre começado pela cereja do bolo, eu brinco. Eu estudo há mais de dois anos e eu nunca fiz uma operação day trade porque eu acho que não é para mim, não é para minha realidade, eu trabalho ao longo do dia. E eu acho que não, para muita gente não vai ser necessário fazer operações desse tipo. Então, operações de, de, de intervalo maior, ou às vezes delegar para fundos, mas sempre... O, 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 o meu pensamento é sempre é precisamos conhecer minimamente o que está fazendo, se você não entendeu o que está fazendo, mesmo que seja o seu melhor amigo, que seja eu, que seja o professor me não importa quem indicou seja começando pela reserva de emergência, não importa por onde você resolveu começar mas você entendeu o que você está fazendo e é isso que eu estou tentando fazer na minha carteira na minha vida, sempre estudando para ir vendo o que, que faz sentido para os meus objetivos e aos poucos ir incorporando né, sempre com muito estudo
0: muito, muito bom. Estudar é sempre muito importante, né? Eu acho que é o que transforma a gente, que a gente faz a gente mudar de, de patamar, né? É, é querer estudar, é querer aprender. E você, Carol? Se dedica muito, faz muito trade?
1: É, tem aquele pedacinho, né? Como diz a música, aquele 1% que faz realmente a gente ficar ali mais ligado para ver onde é que vai dar para fazer um lançamento, mas é algo que também não é todo dia. Se eu for dizer que não olho todos os dias o mercado, olho todos os dias. Mas é aquela olhadinha, e isso varia. Recentemente, semana passada, eu senti uma paz muito grande, porque eu não estava com nenhuma operação de opções aberta, e a minha carteira estava lá, e os meus dividendos estavam entrando, e estava tudo ok. E como a bolsa também estava subindo, né? Então eu não tinha realmente nada para fazer. Dei uma olhada? Dei. Por quê? Se desse uma queda, eu queria pegar uma oportunidade. Embora também deixo muita ordem VAC, como a Cris falou. Também faço essa, essa revisão maior naquele dia do aporte, né? Mas assim, olho sempre por conta do trade, com opções, mas de uma forma muito tranquila, né? Dou uma olhada com o pregão aberto, porque a vida me permite, graças a Deus, meu expediente termina ali no começo da tarde, e eu tenho esse tempinho da tarde mais livre para isso, então eu tiro aquele tempo, dou aquela olhada, mas depois que a gente já tem esse preparo e essa estratégia bem definida, a minha estratégia é uma estratégia muito bem definida, se entrar dinheiro de dividendo de alguma coisa, eu vou ver onde é que eu vou alocar, se é o dia do aporte, eu vou ver onde é que eu vou alocar, se não, eu procuro se tem sinal para fazer alguma operação com opção. Se tem, tem. Se não tem, tchau. E, no mais, é dar aquela olhadinha depois que fecha, ver o que, que você falou no seu giro, né para poder ir orientando ali o pensamento a respeito dos próximos dias, o que está esperando, porque a gente continua aprendendo. Né? Hoje, a gente já, já tem um conhecimento bem maior, mas a gente continua olhando para quem sabe mais do que a gente, para quem tem mais experiência do que a gente, para quem tem muito ainda a nos ensinar. E a sensação é, é muito boa de saber o que estou fazendo, por que estou fazendo e onde quero chegar. É algo que realmente vale tudo, todo o esforço, toda a dedicação. Né? É, exige da gente? Exige. Mas é algo tão importante que vale a pena a gente tirar esse tempinho, quer seja uma vez na semana, uma vez por dia, uma vez por mês, para fazer esse planejamento. E, como eu disse, depende do momento. Então, se eu vou viajar, eu já fecho tudo, já deixo tudo ali amarradinho e já vou sem tanta preocupação. Graças a Deus, agora a vida está voltando mais ao normal. Se eu estou com o tempo mais disponível, eu vou assistir umas aulas, vou rever algumas coisas. E assim a gente vai, sempre com, com tranquilidade, porque tem muitas outras coisas na vida que a gente tem que abarcar, né? Tem o nosso trabalho, é, a nossa atividade principal, tem as nossas famílias, tem as nossas relações com as outras pessoas. Então, é, não dá para ficar realmente ali vidrado na, no, no mercado da hora que você abre o olho a hora que fecha. Pelo menos no meu caso, no caso das meninas, eu sei que não dá. Que aí é como a gente sempre fala, isso daí é para quem tem como profissão, né? Aí é outra história. Aí é a pessoa que a profissão da pessoa é realmente operar. Isso, isso é outra coisa, não é o que é preciso para todo e qualquer investidor. Para alguém que quer só, quero viver melhor, quero dar uma incrementada aqui né, na minha vida. Então, para isso, dá para fazer de uma maneira bem mais tranquila, bem mais calma, ao menos é assim que eu tenho experimentado.
0: Tá tranquilo? Tá variável.
1: O Banco 24 Horas está presente na vida de todo brasileiro e acredita que o nosso encontro pode ser sem hora marcada. Quando você precisar. Extrato bancário, depósito em dinheiro, recarga de celular, saques... São mais de 90 serviços disponíveis em qualquer canto do país. Para o Banco 24 Horas, nada é melhor que ver você fazer sua vida acontecer. Tudo que o Banco 24 Horas faz é por você.
0: Tá tranquilo? Tá variável! Uma coisa que, que une a história de vocês três é que todas entraram no mercado financeiro visando aprender a lidar melhor com o próprio dinheiro. Mas o tema acabou fascinando de tal forma que vocês mantêm suas carreiras originais, é claro, mas também atuam como educadoras financeiras. Qual foi o momento que deu esse, esse clique, essa mudança de chave de que o conhecimento tinha que ser levado adiante?
2: O momento... Na verdade, assim, eu não sou professora que nem a Leiva, mas é, eu sempre gostei muito de ensinar, tanto que eu trabalho em hospital escola, eu adoro ensinar os residentes, fazer parte da formação deles, gosto de ser didática. Então isso é uma coisa que sempre teve em mim, apesar de eu não ser efetivamente da área. Mas o que eu acho que fez a diferença foi quando eu comecei a ver que para mim funcionava, que para mim foi uma transformação mesmo, assim, tipo, mudou muito a minha vida. E eu comecei a querer é, ensinar para outras pessoas, como eu disse, eu comecei a falar com meu pai, com a minha mãe, é, com a minha sogra, com o meu marido, é, no próprio consultório, ajudei a secretária, e eu vi que era muito gratificante a transformação que tinha na vida dessas pessoas também. E é uma coisa simples no sentido de estar é, tá ao alcance de qualquer um, no sentido de é, ir atrás do conhecimento, aprender, estudar, ver o que faz sentido para cada uma das pessoas e se programar para aquilo fazer acontecer. Quando veio o, o convite do professor, foi escalonar essa sensação, de eu podia fazer isso não só para as pessoas que estão em volta de mim, que eu continuo fazendo, tem muita gente que agora sabe que eu faço isso e me procuro para ajudar. Sempre a primeira pergunta é, ah você me indica algum ativo, você me indica uma carteira? E a minha resposta é sempre assim, é, eu não sou assessora de investimento, eu sou educadora financeira, eu posso te ensinar o que tem para investir os produtos, os riscos, mas você decide. Então, isso para mim é que faz sentido. assim é, E por isso que faz sentido a gente trabalhar com o um professor, fazendo os cursos, para poder levar isso para mais pessoas.
0: É, é, é importante que, é, mesmo sendo analista CNPI, como eu, que é a pessoa que pode, de fato, recomendar, mesmo sendo uma especialista em investimento pela Ambima, é, o nosso trabalho que a gente busca é que as pessoas tenham o poder através do conhecimento então não adianta falar assim ah, a ação tá boa, a ação tal eu acho que tá interessante isso não muda a vida de ninguém o que muda é a pessoa se empoderar através do conhecimento e esse é o nosso trabalho é levar o conhecimento para que as pessoas sejam as donas é, do seu próprio destino né? e toda vez que a gente falar assim Estou investindo nessa ação, essa ação eu acho que é boa. Isso não muda a vida de ninguém. Pessoal acaba apenas copiando, né? E aí esse é sempre o pior caminho, né? Copiar. Acho que as pessoas precisam entender o que estão fazendo, porque aí fazem com, é, com mais autonomia e, e com mais segurança, principalmente, dos seus investimentos. E você, Leiva, que já, é, que já era professora, é. até então ficar mais fácil?
3: Nossa, para mim, Mira, o grande divisor de águas foi a mentoria. A minha mentoria foi sabe naquele desenho eu sou péssima para lembrar nomes assim né apesar de ser professor de história eu não gosto de decoreba viu gente eu sou contrário a decoreba mas é parece que era tudo que eu sempre quis mas eu não sabia o que era foi, me completou assim eu ficava assim, eu ligava para as pessoas, eu comecei a ser a chata que só falava de investimento. O primeiro ano eu fiquei tão apaixonada assim, não que eu não esteja ainda, mas foi algo que mexeu tanto comigo que eu queria falar para todo mundo. Gente, tem essa opção, tem essa oportunidade, tem aquela oportunidade. Então, eu acho que isso que a Cris falou é muito importante. Eu percebi que eu já, eu já era uma educadora, mas eu percebi que a educação financeira tinha tudo a ver comigo por causa do meu histórico, né, de, de vida de endividamento que foi é uma parte triste, se assim, foi difícil, mas que nós superamos já e de eu pensar, gente, eu posso ajudar outras pessoas a começar um caminho diferente, a trilhar um caminho diferente, a não passar talvez por essas dificuldades que, que nós passamos de de tanto tempo ficar trabalhando para pagar a dívida, a mentoria uh, foi para mim assim uma uma mudança impressionante, tanto que eu eu começava, eu assistia toda a aula, eu estava foi um período da minha vida de muita transformação também, porque eu estava morando sozinha, longe da família, no Paraná, fazendo mestrado. E o tempo que eu não estava estudando nas aulas, eu estava estudando e fazendo curso. E, e cada vez que eu estudava, eu não ficava cansada. Às vezes eu via, eu estava... Há seis, sete, oito horas estudando. E eu pensava, meu Deus do céu, eu ainda tenho muito que estudar, sabe? Então, sim, é, foi uma mudança uma, uma mudança de chave mesmo. Algo que eu ensinar, algo que eu compartilhar. Começa uma transformação, uma vida de uma pessoa, aí eu tô eu tô realizado E aí eu comecei nessa, de, de sabe, percebendo, e eu sempre percebi que no meu grupo de colegas, essa questão do endividamento por empréstimo era muito grande também. E ainda existe que quando eu começo a falar de investimento, eu começo a falar de, de cuidar, de, de educação financeira, você cuidar melhor da sua vida em todos os âmbitos. Né? Não, é, não é o dinheiro, que as pessoas ficam pensando muito pelo lado do dinheiro. E eu depois que eu entrei, eu percebi que dinheiro é o menos importante. Quando você cuida, organiza a sua vida, o dinheiro vai chegar, o dinheiro vai acontecer. Então, você tá, eu tá, talvez eu estivesse mirando na, na questão errada. Então, quando você mira na educação, as coisas vão se organizando, vão se resolvendo. Isso é fantástico. Agora, aqui na, na no meu serviço mesmo, não tem como, isso afeta a vida inteira. Aqui no meu trabalho, é, eu estou trabalhando agora na diretoria do ensino médio, na gerência de, de implantação do novo ensino médio aqui em Brasília. Na hora que, quando fomos organizar as né eu falava, gente, tem que valorizar essas disciplinas de finanças. Quando eu vi que tinha muitas propostas dos professores de educação financeira, de levar isso para a sala de aula. E eu falei, nossa, é isso, isso tem que ser fortalecido, tem que chegar o quanto antes para as crianças, para os jovens, para que eles consigam ir organizando, que seja natural na vida deles. E é por isso que eu continuo nessa área: eu quero educação e educação financeira. Eu acho que eu me completei com a educação financeira.
0: Se descobriu uma educadora financeira também, né? Além da, da história, também é educação financeira. E vai levar isso para o ensino médio, né? Vai fortalecer a é, é, é nossa sementinha, a lei vai é a nossa sementinha lá em Brasília para que o ensino médio tenha mais e mais educação financeira. Ela está aí nessa cruzada para levar para mais e mais e, e ajudar a transformar esse Brasil. E você, Carol? Quando é que virou a chave para você? É,
1: a minha profissão de origem é uma profissão de ajuda, né? E a segunda que eu busquei era no ensino, que era letras, francês. Mas nunca tinha acontecido, exceto quando eu dei aula particular, lá atrás, quando eu tinha, sei lá, 16, 17 anos, dava aula particular para criança, reforço escolar. Nunca tinha acontecido de, de realmente ensinar. E aí, na última reforma da Previdência eu fui, acho que, a primeira pessoa dentro do quadro do, do TRE a optar por pagar menos de previdência e receber menos no futuro, porque eu queria o dinheiro para investir. Ali em 2018, eu acho, 2019. Lá no tribunal, quando as pessoas começaram a saber que tinha uma servidora que tinha feito essa opção, começaram a vir, né? Mas por que tu fez isso? Mas qual a vantagem? tá abrindo mão de ter uma aposentadoria maior lá na frente e aí quando eu me vi eu me vi passando uma boa parte do meu tempo de trabalho explicando para as pessoas o que estava que acontecendo ali né de que forma é que era calculada nossa o nosso provento quais eram as mudanças que estavam acontecendo e eu vi o quanto muitos colegas não tinham a menor ideia de como se preparar para o futuro, para a aposentadoria, do que, que significava a previdência, de como sequer a nossa aposentadoria era calculada. Mas, enfim, aquilo ali ficou num cantinho. Na época, eu conversei com o secretário de gestão de pessoas, eu falei para ele, um dia eu quero fazer um projeto para a gente tocar nesse assunto aqui com os servidores, para a gente esclarecer os servidores a respeito de tudo isso, né? porque a gente tem um salário garantido, a gente tem um salário que não é um salário ruim, embora esteja congelado aí há milênios. E nós temos um, muita gente endividada, como a Leiva falou, né? muitos colegas que têm consignado e que dependem disso, e que ganham mais do, gastam mais do que o que ganham, enfim. Mas isso foi ali atrás. E quando eu entrei no, no, no seu curso, na minha carteira número um, eu acredito que pelas minhas características individuais, da minha profissão, de ser uma profissão de ajuda, e de eu falar muito, e de eu estar muito em casa por conta da pandemia, eu acabei começando a responder muito para todo mundo, e respondendo muito para todo mundo. E quando eu fui vendo, eu estava também já ajudando ali, eu já estava explicando algumas coisas para as pessoas, meus colegas que estavam com alguma dificuldade para entender aquele conteúdo. E eu fui vendo que, na verdade, aquilo dali era uma coisa que eu estava tendo uma facilidade de, de entender, e que as outras pessoas não, e que eu poderia ajudar dessa forma, esclarecendo as pessoas naquilo dali. Né? Então, foi algo que aconteceu de uma forma natural, de como você sempre diz, levar adiante, dividir esse conhecimento, fazer com que as pessoas possam entender melhor esses assuntos, esses temas, quebrar essa ideia de que é algo difícil, de que é algo impossível, de que é algo só para quem gosta muito de matemática ou só para quem tem muito dinheiro, é algo que está ao nosso alcance. né? Depende só da gente realmente se abrir, deixar um pouco de lado os nossos preconceitos e, e realmente se abrir para esse conhecimento. E como eu já disse algumas vezes, eu quero estar do lado de vocês, dessa turma maravilhosa, para que a gente possa oportunizar essa experiência para maior quantidade de pessoas que a gente possa
0: alcançar. É, como eu digo, o conhecimento, ele se multiplica quando se divide, né? A gente divide o conhecimento que a gente tem e ele acaba se multiplicando. Eu acho que é isso que faz toda a diferença, é a oportunidade que a gente tem de fazer toda a diferença na vida das pessoas e de mais e mais e mais pessoas, né? Então, acho que o nosso papel é de formar novos formadores, porque qualquer palavra de educação financeira é melhor do que palavra nenhuma. Então, é um país muito carente que precisa e que a gente fale, fale cada vez mais, que todos falem. E eu sempre peço a cada um que ouve, que assiste ou que, de alguma maneira, tem contato com a educação financeira, que leve isso para sua família, para sua, para sua igreja, para sua comunidade, para todo mundo, para todos os lugares, para o seu trabalho, para que a gente tenha aí mais e mais e mais pessoas educadas financeiramente. Mas meninas, chegamos ao momento do nosso quadro Ações Trágicas. E esse quadro é quando eu trago algum acontecimento cômico ou trágico envolvendo investimentos em renda variável e mostro o que as bipolpeiras e os bipolpeiros podem aprender com aquela cagada de outra pessoa. E aí eu quero saber qual foi a pior cagada que vocês já cometeram em renda variável. Vixe,
2: quem nunca, né? Eu já tive muitas, assim. É, como eu disse no começo, eu me atrapalhei bastante, né? Porque era uma coisa totalmente diferente de tudo que eu já tinha feito. Então, eu nunca tinha aberto uma corretora, uma boleta. Eu não entendi o que eram aquelas diferenças entre as ordens. E eu tinha que voltar a aula e ficar, tipo, ah, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo. Então, eu já fiz bastante coisa. Por exemplo, eu já vendi, em vez de comprar... É, eu já dobrei a mão sem querer, <risos> eu já fui exercido em opção que eu tinha esquecido que estava operando e daí eu recebi a nota de corretagem e falei, o que que é isso? Comprei ativo errado porque eu errei o código que tem ações que são meio parecidas, então assim, eu, eu já fiz bastante cagado assim. Eu comecei pequeno né, como era uma coisa muito diferente de tudo que eu já tinha feito, Nada disso impactou no meu patrimônio, mas me impactou a ponto de eu conseguir corrigir isso e entender que, ah, eu tenho que prestar atenção no código direitinho, eu tenho que fazer essas coisas. E, mas assim, é, eu já fiz bastante dessas atrapalhadas, vamos dizer assim.
0: Você e todo mundo, né? Quem nunca fez tudo isso aí normal, né? O mais normal possível. Leiva, também fez alguma coisa assim?
3: Ah, eu acho que é ótimo falar sobre isso, Mira, porque é, as pessoas pensam, ah, porque são, ou que são analistas, são estudiosos, eles sempre acertam. Não, todo mundo erra, todo mundo vai errar, sempre terão erros. E eu acho que a diferença é o tempo que a gente leva para aceitar e corrigir o erro. Então, a minha primeira operação começou errada. Vocês têm ideia de. Então, eu vou... Foram vários, cometi vários erros, vou contar o primeiro. O professor recomendou, é... eu lembro que foi em janeiro de 2020. O professor recomendou um fundo imobiliário. Eu fui lá, nossa, emocionada. Era a primeira compra da minha vida. E eu investi as duas últimas letras. Aí eu comprei um, um fundo de papel ao invés do de tijolo que ele tinha recomendado. E aí eu fiquei desesperada. Quando eu percebi, eu mandei uma mensagem para ele, o Professor do céu, ele, recompra e compra de novo. A calma, a tranquilidade que ele tem, né? E eu lá, ah, então, beleza, fui lá, no outro esperei outro dia, porque eu nunca fiz uma operação day trade, no outro dia eu fui lá, gan é, consegui fazer, ganhar uns centavinhos, né? <risos> Na diferença, aí fiz a compra correta. E aí eu acho que foi um, um primeiro aprendizado do tipo: você vai errar, aceita que errou, né? Corrige o erro, né? tenta melhorar melhor esse gerenciamento aí e segue. Mas eu acho que vai sempre ter cagado. Tem várias outras que eu não vou nem contar aqui, porque assim, de volta e meia acontece, tá? Isso de esquecer às vezes que está na operação, então acontece sempre aí, mas e, o importante é focar aqui, é, focar mais no que vai ter que acertar mais vezes, viu, né, gente? Não pode ficar também só errando, mas essa de trocar o ativo, acho que é a clássica, né, de inverter. fundo imobiliário tem letras muito parecidas e a gente sempre vai errar nisso aí.
0: <risos> Com certeza, todo mundo já, já errou uma letra, e ações e fundos imobiliários tem uns que são muito parecidos, que às vezes uma única letra faz toda a diferença. Carol, o que, que você já fez de <risos> que não deveria ter feito?
1: Ixi, tem que fazer uma lista em ordem alfabética, né? Quando resolvi que ia investir de novo agora, em 2020, o que a Bonita fez? Pegou o dinheiro que tinha, escolheu o dia, escolheu o que ia comprar e comprou tudo de uma vez, assim, num dia só. E aí... Era o quê? Um topo. E aí começou a cair, logo depois. O que mais? Já comprei sem saber o que estava comprando, porque ouvi falar que aquilo ali era a boa do momento. Comprei, vendi querendo comprar, comprei querendo vender. Recentemente, fui... Ah, não, agora eu vou vender aqui para poder fazer um prejuízo. Ou acertei mesmo no fundo, vendi e amanhã eu compro de novo. A bicha disparou, fiquei sem, né? Lógico. Mas coisas que acontecem. O que eu considero que foi o pior de tudo foi realmente quando eu meio que desisti né? lá atrás. Eu acho que essa foi a pior de todas. Foi não ter tido persistência. Porque se tivesse tido persistência, como disse a Cris, estaria bilionária. Não tive, então perdi aí o okay, quê? 15 anos da minha vida, em que eu não sabia investir da forma correta, mas sabia que tinha que ir por ali e simplesmente não fui. Era imatura, né? Era, era mais nova, tinha outras coisas na cabeça. Então, eu considero que esse foi o meu grande erro. Graças a Deus, agora reparado. Embora o tempo não volte, mas vamos no daqui para frente. Vamos recuperar no daqui para frente. Considero que foi um grande erro que acabou me trazendo para esse caminho aqui. Certamente meu caminho teria sido outro se eu não tivesse deixado para lá naquela época. E isso é o que eu quero assim, mais ressaltar para que outras pessoas, se puderem, não cometam esse mesmo erro. né Porque esse erro de comprar quando queria vender, vender quando queria comprar, comprar o ativo errado, a gente vai ali rapidinho para encher uma boleta de novo e resolve. O tempo que a gente perde... É algo mais precioso. Então eu considero esse o pior erro. E considero uma grande virtude nunca ter cometido o erro de dar o um passo maior do que a perna. Esse eu fico muito feliz de nunca ter cometido.
0: <risos> muito bom. Eu acho que esse também é um grande erro, desistir, né? não só nas finanças e nos investimentos, mas de tudo aquilo que a gente acha importante desistir dos nossos sonhos, né? Eu acho que esse é o grande erro que a gente pode cometer na vida, né? Deixar de fazer aquilo que, que faz a gente feliz. Acho que no final das contas é isso, né? A vida é, buscar por, é a busca pela felicidade, é aquilo que a gente faz e que a gente se sente bem e cada um tem o seu momento, é aquilo que lhe faz bem, né? <música> Mas meninas, a gente está chegando ao fim desse episódio, foi uma alegria imensa, assim, não dá nem para medir o quão feliz eu fico em receber vocês, e eu tenho certeza que a gente conseguiu transmitir uma mensagem muito legal, que é, não importa qual a sua área profissional, aprender sobre finanças é fundamental para todo mundo, e ao contrário do que as pessoas acreditam, para gerenciar os seus investimentos, você não precisa ficar o dia todo olhando o mercado muitíssimo obrigado pela participação de cada uma de vocês
2: foi um prazer eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe de ter conhecido você
3: muito obrigada Mira, obrigada pelo convite, eu acho que para mim é sempre uma honra poder é, poder falar sobre educação financeira, falar sobre a minha história e, de, e se de alguma maneira a minha história inspirar alguém a começar agora, a esse mundo, eu acho que é um mundo mágico, né? o mundo dos investimentos, não, 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 é, não dá para fazer milagre, mas dá para se libertar, eu acho que muitas pessoas conseguem se libertar de, de situações de opressão, as mulheres né, que vivem situações tão, na maioria das vezes, situações tão peculiares, que muitas vezes conseguem é, romper a partir da educação,
1: então,
0: eu acho que é isso. É, eu ter... acho que é isso, né, querer, querer mudar. Basta querer.
1: É isso, professor. Também te agradecer imensamente por ter me convidado para essa participação. Agradecer por todos os ensinamentos. Agradecer pela companhia dessa equipe maravilhosa. E, principalmente, como sempre, agradecer muito por você ser a pessoa que você é, do jeito que você é, por permitir que a gente esteja do seu lado nessa caminhada.
0: É, eu acho que... Nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos, né? Acho que essa é a, a mensagem que fica para todo mundo. É, é possível aprender, você não precisa ser é, nenhum especialista, basta querer. E para você que curtiu esse episódio, também é de uma outra área, mas quer dominar o mundo das finanças, compartilhe esse podcast nas redes sociais e me marca para eu saber que você também quer fazer parte desse mundo. E claro, eu quero saber... Qual a tua área e como esse episódio te ajudou a ver as finanças com outros olhos? A gente se encontra no próximo episódio. Muito obrigado pela sua companhia e até lá. Tchau, tchau. Podcast. Uma produção me poupe.
1: É. Bolsa de valores. Ações.
0: Difícil, né?
1: Será que é para mim?
0: Tá tranquilo?
1: Tá
2: variável.